0: Bienvenidos al podcast del Ministerio de Meditación Bíblica. En el día de hoy vamos a estar meditando en el libro de Abdías, capítulo 1, versículos 10 al 21. Voy a estar leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente y luego vamos a pasar a una breve reflexión que nos va a poder ayudar a comprender algunos puntos importantes o aplicaciones para hacer en nuestro día a día. Que el Señor nos acompañe en este tiempo. A causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. Cuando tus parientes fueron invadidos, te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos. Los invasores se llevaron su riqueza y echaron suertes para repartirse Jerusalén. Pero tú actuaste como un enemigo de Israel. No debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes a tierras lejanas. No debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia. No debiste hablar con arrogancia en ese terrible tiempo de angustia. No debiste saquear la tierra de Israel mientras ellos sufrían semejante calamidad. No debiste regodiarte de su destrucción mientras sufrían semejante calamidad. No debiste robar sus riquezas mientras sufrían semejante calamidad. No debiste pararte en la encrucijada para matar a los que intentaban escapar. No debiste capturar y entregar a los sobrevivientes en su terrible tiempo de angustia se acerca el día cuando yo el señor juzgaré a todas las naciones paganas como le hiciste a israel así se hará contigo todas tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza así como te tragaste a mi pueblo en mi monte santo así tú y las naciones vecinas se tragarán el castigo que derramaré sobre ti sí sí Todas las naciones beberán, se tambalearán y desaparecerán de la historia. Sin embargo, Jerusalén será un refugio para los que escapen, será un lugar santo. Y el pueblo de Israel regresará para reclamar su herencia. El pueblo de Israel será un fuego violento y Edom un campo de hierba seca. Los descendientes de José serán una llama que rugirá a través del campo, devorándolo todo no quedará nadie con vida en Edom, yo el Señor he hablado. Entonces mi pueblo que vive en el Negev ocupará las montañas de Edom, los que viven en las colinas de Judá poseerán las llanuras de los filisteos y se apoderarán de los campos de Efraín y de Samaria, y el pueblo de Benjamín, y ocupará la tierra de Galaad. Los desterrados de Israel volverán a su tierra y ocuparán la costa de Fenicia hasta Zarepta, al norte. Los cautivos de Jerusalén, desterrados en el norte, volverán a casa y repoblarán los pueblos de Negev. Los que hayan sido rescatados subirán al monte Sion en Jerusalén para gobernar sobre las montañas de Edom, y el Señor mismo será rey. Podríamos empezar eh, preguntándonos o estudiando, meditando la primera parte del pasaje de hoy preguntándonos cómo es Dios, qué características vemos acerca de Dios y si bien es cierto que en los primeros versículos quizás no hay una oración que diga Dios es así o Dios hará esto, sí podemos ver eh, cómo Edom trató al pueblo de Israel cuando estaban en un tiempo de aflicción, cuando estaban siendo invadidos. Y si bien no dice algo explícito acerca de Dios, sí hay algo implícito que podemos pensar. Y es que Dios vio o Dios sabe cómo Edom trató al pueblo de Israel. Es decir, Dios conoce cómo Edom trató con violencia a los parientes cercanos de Israel... Dios sabe cómo Edom se mantuvo al margen y se negó a ayudarlos. Dios sabe cómo actuó con, con ellos, o sea, actuó con ellos como si fuese un enemigo. Eh, también vemos que Dios sabe que se habían gozado de la desgracia del pueblo de Judá. Dios sabe cómo ellos hablaron con arrogancia. Dios sabe que ellos saquearon la tierra de Israel. Dios sabe que ellos se regodiaron en su destrucción, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todas estas características del pueblo de Edom, eh, que Dios está diciendo que no debió haber actuado de esa manera, lo primero que podemos entender es que Dios conoce eso, ¿no? Dios sabe eso. Entonces, ¿cómo lo podríamos relacionar con nuestra vida? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Bueno, es muy sencillo, ¿no? Si yo estoy actuando con violencia, o quizás no con violencia e ira, pero incluso acá se menciona esto de mantenerse al margen, de no ayudar cuando uno debería ayudar, o cuando uno podría ayudar. O eh, ver la desgracia del otro y gozarse de eso. Entonces, si yo estoy sintiendo estas cosas, sea por un vecino o por una persona con la que estoy compitiendo, sea en el trabajo o en cualquier ámbito, y si yo estoy gozándome de la desgracia de los demás, eh, o si me rodeo en su destrucción, o si incluso trato de, de quitarle lo que tiene y lo que yo no tengo, ¿quién ve todas esas cosas? Dios. Entonces en primer lugar podemos aplicarlo de esa manera. Cada vez que yo hablo mal de alguien, cada vez que yo pienso eh, cosas eh, crueles o malvadas de alguien, ¿quién es aquel que ve eso y sabe eso? Primeramente, Dios. Entonces cuando entendemos esto, cuando entendemos cómo es Dios, o sea, cómo reaccionamos ante eso, ¿no? Y ahí cada uno puede tener una aplicación diferente quizás alguno que se viene comportando así, quizás su aplicación en el día de hoy es, ah, me doy cuenta que Dios me ve y me doy cuenta que esto está mal. Entonces, si yo en el día de hoy estoy todo el día recordando que Dios ve estas acciones en mi vida, ¿no les parece que nuestra actitud y nuestras acciones en nuestro día laboral, en nuestra familia, en nuestro vecindario van a cambiar? Si yo estoy Es como como los niños también, no o incluso como los animales a veces. Cuando saben que está mamá o papá mirando, tienden a querer portarse bien. Y cuando ven que no hay moros en la costa, van y hacen alguna macana, o rompen algo, o hacen algo que saben que no deberían hacer. Entonces... Yo, ¿no? En mi día laboral, en el día de hoy, o con las personas con las que me voy a encontrar. ¿Cómo puedo recordar que Dios me está mirando, que Dios sabe lo que hago, sabe lo que pienso, sabe lo que siento? Y podríamos quizás ir un paso más allá, eh, dentro de esta idea, ¿no? Y pensar en las enseñanzas. Bueno, entonces si el pueblo de Dom hizo algo que realmente no estaba bien... Eh, Entonces Dios me enseña que eh, tengo que ayudar a una persona que está en desgracia, que no tengo que reodiarme en su destrucción, no tengo que mantenerme al margen. Entonces bueno, concretamente, ¿qué es lo que me pide Dios, mi rey, que haga en el día de hoy hacia alguna persona que está en angustia? Entonces podemos... Eh, pausar eh, en nuestra meditación o No pausar, ¿no? Porque la oración es parte de la meditación Es parte de responderle a Dios Ah, entonces Dios me enseñas Que no me tengo que mantener al margen Que tengo que ayudar a alguien Entonces en la meditación le respondemos a Dios Bueno Dios, ¿quién es? ¿Quién es aquella persona que quizás yo no me doy cuenta Que está a mi alrededor Que está pasando un tiempo difícil Y no tendría que mantenerme al margen Y cuando oramos de esa manera, Dios ciertamente nos va a enseñar, nos va a mostrar, eh, nos va a hacer saber eh, cómo podemos ayudar a una persona. Es es un ejemplo de aplicación, ¿no? Entonces, si ya sabemos, si ya en nuestra mente eh, pensamos en alguien, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si es una llamada, ¿a qué hora lo voy a llamar? Hoy. Eh, ¿Qué le voy a decir? Si es eh, darle un presente, un regalo o, o un café. Bueno, ¿qué regalo va a ser? ¿Cómo se lo voy a enviar? ¿Cómo se lo voy a llevar? Y así pensamos en cosas específicas. Eh, si es una ayuda monetaria, bueno, ¿cuánto le voy a, le voy a eh, ayudar financieramente? Y así podemos pensar en, en muchos ejemplos, pero lo importante es que cada uno pueda... Delante de Dios a entender qué es lo que Dios, qué es lo que Dios quiere que hagamos en el día de hoy. Por otro lado, y bueno, ya muy, muy cortito para ir finalizando, vemos eh, en la segunda parte del pasaje de hoy que, que el Señor juzgará a las naciones paganas como Edom y al final también vemos que el Señor será rey. Y también vemos que los cautivos o los que escapen... O sea, que habrá sobrevivientes, ¿no? Y que volverán a Jerusalén. Es decir que ese destierro, esa cautividad, ese castigo no era el fin, ¿no? Pero Edom creyó que era el fin de de Israel y se regodió de esa manera. Pero podemos pensar eh, ahora desde la perspectiva del pueblo de Israel y su relación con Dios... Vemos que que el fin no estaba en en esa cautividad, sino que el Señor los iba a hacer volver y y Él sería su Rey. Entonces, eh, brevemente podríamos pensar, bueno, ¿qué acciones en mi vida no están reflejando que yo vivo bajo el gobierno de Dios? De vuelta, ¿no? Las cosas que digo, las cosas que pienso, las cosas que hago, eh, y tratar de ver, a veces... eh, Echamos mucho la culpa a Dios o a las situaciones o a las personas a nuestro alrededor. Pero también tenemos que ver en nuestro interior, ¿no? En qué áreas estamos rechazando el gobierno de Dios porque preferimos hacer lo que a nuestro criterio es mejor. Y pensar cómo Dios, eh, al fin y al cabo, ¿no? en esencia, Él desea gobernar nuestras vidas. Y quizás pasemos por momentos de aflicción o, o momentos que nos llevan al arrepentimiento, pero pensemos en el día de hoy en qué áreas todavía no dejo a Dios gobernarme completamente y que tengo que, que volver rápido a Dios, ¿no? Y cómo lo puedo hacer. Bueno, esperamos que estas reflexiones puedan ser de ayuda a su meditación personal y el día de mañana vamos a empezar a meditar el libro de Apocalipsis y ya tenemos la introducción subida al canal de YouTube, así que les animamos a a mirar y estudiar ese recurso también. Bendiciones. Te recordamos que puedes visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com También nuestro canal de YouTube Meditación Bíblica Internacional, Instagram Meditación Bíblica y en Facebook Ministerio de Meditación Bíblica.